0: Goedemorgen, broeders en zusters, jonge mensen. Ik wil vanmorgen graag met u twee gedeeltes lezen uit de brief die Paulus heeft geschreven aan de Romeinen. Romeinen 9, de eerste vijf versen. En Romeinen 11, de versen 25 tot en met 26. Thema voor de woordverkondiging vanmorgen is Israël nu en in de toekomst. We lezen eerst Romeinen 9, te beginnen bij vers 1. Daar zegt Paulus deze dingen. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden, wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten. Voor hen geldt de aanneming tot kinderen. En de heerlijkheid. En de verbonden. En de wetgeving. En de eredienst. En de beloften. Tot hen behoren de vaderen. En uit hen is wat het vlees betreft... De Christus voortgekomen. Die God is. Boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. En dan vervolgens Romeinen 11. Romeinen 11, vers 25 en 26. Hele belangrijke woorden. Want, schrijft Paulus in Romeinen 11 vers 25, want ik wil niet broeders, zusters, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Dan staat er tussen haakjes achter, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Hoe lang? Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser, zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Israël, nu en in de toekomst. Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan... dat Israël, waarvan God zelf zegt, dat is mijn oogappel heel vaak het onderwerp is, het thema is van verhitte discussies. En dat niet alleen maar onder niet-gelovigen, ongelovigen, heidenen, zo u wilt, maar ook ondergelovigen. En je ontdekt in gesprekken die je zomaar in familie of gezinsverband of binnen de gemeente kunt hebben over Israël, Gods oogappel. Dat je bij de een bespeurt dat die God van harte lief heeft, terwijl de ander glashart in je gezicht kan zeggen, nou wat mij betreft heeft Israël afgedaan. Als het gaat om Gods plannen met deze wereld. Daarom is het zo goed dat je in dergelijke gesprekken altijd en alleen maar laat leiden door wat het woord van God ervan zegt. Op de pastorale cursus met broeder Aad van der Zanden zeiden we altijd: deze Bijbel, dat is Gods journaal. Gods journaal met betrekking wat de wereld te wachten staat en dat ligt er niet om. Eeuwige verdoemenis. Terwijl God het liefste en het kostbaarste wat hij had aan deze wereld heeft gegeven. Petrus mocht optekenen dat God niet wil dat ook maar één mens verloren gaat. Maar het zal het lot van velen worden die de Heer Jezus Christus niet aannemen als heiland en verlossen. In de Bijbel lees je ook het journaal van God met betrekking tot de gemeente van Jezus Christus. En als je let op de tekenen van de tijden, de ernstige tijd waarin wij leven... dan is het moment aanstaande dat de Heere God net als in de dagen van Noach... de ark van het behoud gaat sluiten. Dat weet alleen, zegt de heer Jezus, God de Vader. Maar in de tekenen die Hij voorspelt in dit woord... komt zo nadrukkelijk naar voren dat wij dat in deze omstandigheden waarin wij leven... ...praktisch voor onze ogen zien gebeuren. En de Bijbel is ook het journaal van God met betrekking tot Israël. Ik hoop allemaal dat u minimaal één keer in uw leven die hele Romeinenbrief eens dus aandachtig bestudeerd hebt. Die eerste acht hoofdstukken die Paulus heeft geschreven aan de Christenen te Rome, maar ook aan u en aan mij, die laten ons zien in wat voor onvoorstelbare heerlijke positie wij gekomen zijn, en dat hebben we zojuist met prachtige liederen bezongen. Een positie waar de heer Jezus Christus u en mij voor eeuwig in heeft gebracht. Zijn liefde zocht mij. Zijn bloed, dat kocht mij en dan mag ik weten voor eeuwig door genade zijn kind te zijn. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God, zegt de Romeinen 5. En Romeinen 8, vers 1, zo is er dan nu. Dan kun je elk moment lezen. Geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat God alle dingen in ons leven laat meewerken ten goede. Ook al duurt het soms een tijdje voordat je daar werkelijk oog voor krijgt. En dat niets en niemand je kan scheiden van de liefde van God welke is in Christus Jezus. En dan begint hoofdstuk 9, 10 en 11. En daar gaat Paulus in op Gods plan met Israël. En dan merk je de pijn in zijn woorden die hij spreekt. Daar waar hij met een blij hart schrijft over wie wij in de Heer Jezus Christus mogen zijn, daar proef je de pijn in de eerste versen van hoofdstuk 9. Paulus was eerst een voorstander geweest van de leer van de fariseeën en schriftgeleerden. Maar nu wordt hij door de ongelovige joden beschouwd als een grote verrader. Hij was hun voorvechter geweest. Hij had maar één doel en dat was de gemeente van Christus uitroeien. En op een gegeven moment had hij toestemming gevraagd om zelfs de christenen die naar Damascus waren te gaan vervolgen. En toen greep God in. En op de weg naar Damaskus heeft hij een ontmoeting gehad met de Heer Jezus Christus. En God heeft hem in zijn oneindige genade en wijsheid geroepen om een apostel te worden onder de heidenen. Paulus gelooft nu in de Heer Jezus Christus. De Messias. Hij mocht door genade de apostel onder de heidenen worden. En hij leert nu in zijn brieven die hij schrijft dat elke zondaar, jood of heiden. In de bedeling van de genade alleen maar kan worden gered op grond van genade door het geloof in de heer Jezus Christus. Maar in de ogen van die ongelovige joden is Paulus een vijand. En het jammer is dat ze dat helemaal verkeerd zien. Paulus heeft juist na zijn bekering het Joodse volk nog meer van harte lief gekregen. En daar getuigt hij van op ingrijpende wijze in die eerste drie versen die ik met u heb gelezen. Hij schrijft in Romeinen 9, 10 en 11, studie op zich... Over het ongeloof van Israël. Over het feit dat de Messias in hun midden heeft geleefd, maar dat ze het uitgeroepen hebben, wij willen niet dat deze koning over ons wordt. Weet je wat nou zo liefdevol is van Paulus? Voordat hij dat heel concreet gaat benoemen. Voordat hij die grote schande, het mislukken en het ongeloof van Gods oogappel Israël gaat benoemen, legt hij eerst de nadruk op zijn liefde voor zijn volksgenoot. En hij zegt simpelweg dit. Als het ook maar mogelijk zou zijn, dan ben ik bereid om mijn eigen leven af te staan, als jullie maar ongelovige joden tot geloof zouden komen in de Heer Jezus Christus. Nou zou je de vraag kunnen stellen... Paulus, als jij een apostel bent voor de heidenen... voor de mensen die dus niet uit het Joodse volk zijn... waarom dan deze woorden? Waarom, zou je de vraag kunnen stellen... waarom moeten we meer bedroefd zijn wanneer er mensen uit het Joodse volk verloren gaan, dan wanneer andere mensen verloren gaan. Maar laat ik duidelijk zijn, de reden is niet dat de zielen van Joodse mensen belangrijker zijn dan de ziel van u en van mij. Maar Paulus zegt, Israël, kijk nou eens goed om je heen, want jullie zijn zulke bevoorrechte mensen. Jullie hebben alleen van die geweldige voorrechten jammer genoeg geen gebruik gemaakt. Geen enkel ander volk was ooit zo gezegend als Israël. Maar toch hebben ze niet de vruchten van hun bevoorrechte positie geoogst. En dat verdriet Paulus. En het verdriet van Paulus, dat geldt een volk dat ondanks al die voorrechten die ze hebben genoten, toch de Messias hebben verworpen. En dat staat in vers 4 en 5. Ik weet niet of je het meegeteld, maar Paulus noemt in de versen 4 en 5... Acht unieke voorrechten die alleen aan Israël gegeven zijn. Ik noem ze nog even kort. In de eerste plaats zegt Paulus hun aanneming tot zonen. God is degene geweest die het Joodse volk heeft verkoren om aan te nemen als zijn volk dat betekent niet dat elke jood daardoor automatisch een kind van God is. Maar het volk als geheel gezien heeft een bijzondere band... omdat God dit volk in wording heeft geroepen. En in Exodus 4, vers 22 en 23 zegt de Heere God heel nadrukkelijk... als hij dat volk uit de woestijn of eigenlijk de woestijn inleidt uit Egypte, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Dan zegt hij tegen de vader, o, daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan. Tweede wat genoemd wordt, is de heerlijkheid. Want was de heerlijkheid van God niet zichtbaar toen de Egyptenaren toch nog probeerden... dat volk weer tot slavernij te verwekken en achteraan joeg... Toen op dat moment kwam die wolk en die vuurkolom tussen de aanstormende vijand en het volk van God in te staan. Wanneer gaat de heilige geest, want daar is het een prachtig beeld van, werken in uw en in mijn leven. Als we vanuit de duisternis geroepen worden tot zijn heerlijk en wonderbaar licht, dan gaat God ons leiden door zijn geest. En het volk van Israël heeft dat kunnen zien. Elke dag bewaakte en bewaarde die wolk en die vuurkolom hem en beschermde hem. En toen de tabernakel werd geopend en Mozes naar binnen wilde gaan. Wat gebeurde er toen? Toen kon hij dat niet, omdat de heerlijkheid van God de tabernakel vulde. En als derde... Wijst Paulus ons op de verbonden. God sloot en wees dat uit de Bijbel. Een verbond met de leiders van Israël. Met Abraham, met Isaac, met Jacob, met Mozes, met David. En God nam zich bij elk verbond voor om bepaalde dingen te doen voor Israël. Die hij nooit, leest alle geschiedenisboeken er maar op na. Die hij nooit voor een of ander volk heeft gedaan. God gaf de wetgeving als vierde. Als Christenen kunnen u en ik de wet lezen, maar de wet is ten diepste niet aan ons gegeven. De wet is speciaal gegeven aan Israël en niet aan enig ander volk. Maar was het geweldig dat als je door genade de Heer Jezus Christus mag leren kennen, dan neem je die wet ook serieus in je leven omdat je hem daarin wilt dienen, zichtbaar wilt maken. Er wordt gesproken over de eredienst als vijfde. Alleen aan Israël heeft God het voorrecht gegeven... om op een gepaste manier hem te dienen in de tabernakel en later in de tempel. Och, als de heer Jezus op aarde komt... Dan ziet hij wat ze van dat bedehuis van die tempel hebben gemaakt. En hij drijft het hele plein schoon. Met goddelijk gezag. Als zesde wordt genoemd de belofte. God gaf aan Israël de beloften van de regering van de messias en de beloften van zijn zegening. Dat heeft God nooit aan enig ander volk gedaan. Was Israël dan beter dan de andere volken? Nee. Was het groter? Nee. Was het godsdienstig? Nee. Was het maar zo? Maar God heeft dit volk in aanzijn geroepen... waarom? Om voor de andere volken tot zegen te zijn. Dan kun je hardop op denken van... nou, daar zijn ze dan niet erg in geslaagd. Maar hoe is dat met ons? Kunt u kunt hier op zondag, en de muziekgroep zorgt er wel voor dat dat heel enthousiast gebeurt. Prachtige liedzingen maak mij een beeld van u zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maar hebben mensen dat in de afgelopen week van u gezien? Hebben ze de Heer Jezus gezien in uw handel, in uw wandel, in uw woorden, in uw gedrag? In uw lichaamstaal? Als zevende worden genoemd de vaderen. Wij die tot de volkeren behoren, kunnen in de Bijbel lezen van vader Abraham, Isaac en Jacob. Maar alleen Israël kan zeggen, dit zijn onze voorvaderen. Die vormen de heilige roots van ons volk. En dan punt acht. Merkt u dat er een groei is, een climax? De grootste eer en zegening ooit aan Israël gegeven, is dat uit haar de Messias voortgekomen is. Jezus was een Jood, maar hij is tegelijkertijd ook God. En daarom voegt Paulus eraan toe, als hij over de Messias Jezus schrijft, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Acht geweldige voorrechten. Maar ondanks al die voorrechten en die zegeningen... hebben ze Jezus, de Messias, verworpen. Toen hij tot hem kwam, hebben ze hem niet aangenomen. En dat geeft geweldige problemen voor Israël als volk. Want zonder een... Persoonlijke relatie met Christus kan Israël nu niet genieten van die voorrechten en die zegeningen die ze heeft ontvangen. Israël heeft haar erfenis, om het zo maar te zeggen, niet in bezit genomen. Geen gebruik gemaakt van de unieke plaats die God dit kleine ogenschijnlijk kleine onbeduidende landje en volkje wilde geven. Kijk, en dat breekt het hart van Paulus. En dan wil ik een vraag aan u en ook aan mezelf stellen. Breekt dat ook uw en mijn hart? Paulus was er in zijn tijd vast en zeker van overtuigd dat God zijn plan met Israël weer gaat oppakken. En hij heeft ons gezegd, in hoofdstuk 11, vers 25, wanneer dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren als de volheid van de heidenen is ingegaan. Stelt u zich eens voor, er is hier vanmorgen iemand die de Heer Jezus Christus nog niet door genade heeft aangenomen. En die het verlangen krijgt om zijn hart, zijn leven aan de Heer Jezus te geven. Die zijn schuld beleid en hem dankt voor het volbrachte werk van de heer Jezus Christus. Die persoon zou ervoor kunnen zorgen dat de tijd stopt. Dat het getal, de volheid van de heidenen is ingegaan. Dan wordt de gemeente van Christus opgenomen dan breekt de grote verdrukking aan en gaat God zijn werk met Israël volleindigen. Aan het eind van de dagen, zegt de schrift, zal God zich weer tot Jeruzalem gaan keren, met als doel het Joodse volk te redden. Dat gaat gebeuren, broeders, zusters, jonge mensen. Want al Gods beloften zijn ja en amen. En als alle beloften met betrekking tot Jezus eerste komt, zijn verzoenend lijden en sterven, de opstanding, de hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest, stuk voor stuk waarheid zijn geworden. Waar halen we dan de euvele moed vandaan? Om hem niet spoedig te blijven verwachten, want dat is het grote waar we nog op wachten als kinderen van God. En het mooiste daarvan is, en velen zijn ons in dat geloof al vooruit gereisd. En het mooiste daarvan is, daar zien wij Jezus. En dan gaat God zijn plan met Israël oppakken. En wij leven in zo'n actuele tijd. Wij zien daar het begin van. Tot 1945 is de mensheid bezig geweest om het volk van God te vernietigen. Maar drie jaar later, werd in Israël de Joodse staat, weer opgericht in het door God beloofde land. Hebt u zich wel eens afgevraagd waarom dat toen gebeurd is? Sterker nog, hebt u zich wel eens afgevraagd waarom dat moest gebeuren? Moest gebeuren. Wel, wat had de Heer Jezus gezegd? Als ik terugkom voor Israël, dan zal ik mijn voeten zetten op de olijfberg. Waarom? Om zijn volk te redden. Maar, maar, maar zeg nou zelf. Als Israël niet terug was gekeerd naar Israël. Als Israëlieten niet meer... In Jeruzalem wonen of in heel dat gebied wat God aan Abraham heeft toevertrouwd. Wat heeft het dan voor zin voor de heer Jezus om zijn voeten op de olijfberg te zetten? Als zijn volk nog verspreid is over het rond van deze aarde. Kijk en daar hebben de profeten al voor Zo Zomaar even twee teksten. Jezaja 11 vers 12, kunt u makkelijk onthouden. In Jezaja 11, vers 12, daar staat dat Jezaja moet zeggen namens God, hij zal een banier omhoog heffen onder de heidenvolken. En hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen. En zij die uit Judea of Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Afgelopen weekend hebben 70 landen, laten blijk dat het de 72 waren, vergaderd om precies aan te geven wat Israël nog wel mag en wat niet mag. Gelukkig is die samenkomst niet zo succesvol geweest. Maar het geeft wel aan dat de boze weet dat de tijd kort is. En daarom is er alles aan gelegen dat dat van het volk van God, de Middellandse Zee, wordt ingedreven. Het bijeenbrengen door antisemitisme, door het feit dat het Joodse volk tot op de dag van vandaag, ondanks alle ellende die het in de oorlog heeft meegemaakt, opnieuw geen veilige plaats heeft, doet het terugtrekken naar Israël. Eerst wordt Sion herbouwd. En dan pas zegt de schrift, verschijnt de Here in heerlijkheid. Ik heb zo'n soort van klapkalender van Max Lucado. Die kan soms van die hele leuke puntige dingen zeggen. En er staat dan een tekst onder. En toen ik die van de week omdraaide, toen las ik opeens... Sefania 3, vers 20. Hoor je niet zo vaak over spreken. Maar aan het eind van Sefania staat in hoofdstuk 3, vers 20... In die tijd zal ik u hierheen brengen. Namelijk in de tijd dat ik u zal bijeenbrengen. En dan komt het. Voorzeker. Ik zal u maken tot een naam en tot lof onder alle volken van de aarde. Is dat zo op dit moment? Was het maar zo. Wanneer ik voor uw ogen... Een omkeer in uw gevangenschap brengt, zegt de Heer. Satan weet dit. Als de Heer Jezus in het land van de Gerazene komt, dan komt hij iemand tegen die bezeten is. Die man die weet welke toekomst hem wacht. Want hij zegt tegen de Heer Jezus, ben je al gekomen om mij nu al te straffen. Satan kent het woord van God ook. Weet u waar hij op dit moment is? In de nabijheid van God. Want we lezen in openbaring 11 of 12. Even nakijken thuis. Dat hij uit de hemel geworpen wordt. En wat doet hij dan als eerste? Dan richt hij zijn volle gramschap richting Israël. Wat doet hij nou op dit moment? Voor het aangezicht van God. Daar klaagt hij u en mij aan. Daarom was het zo goed dat we dat lied hebben gezongen. Wij hebben de overwinning behaald. Voelen we dat altijd? Nee. Hebben we daar altijd kracht voor? Nee. Maar die overwinning is behaald door de Heer Jezus Christus. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Omdat hij ons zo lief heeft gehad. En het onlogenbare teken... Dat God ons gaf in de terugkeer van Israël, daar waar de wereld bezig is geweest om Gods oogappel uit te roeien, geeft onomwonden aan dat u en ik in de eindtijd leven. En dan wil ik tot slot graag dat u eventjes met mij opzoekt, Ezekiel 37. Dan kunt u lezen hoe actueel de tijd is waarin u en ik leven. Want in Ezekiel 37, dat geweldige hoofdstuk over het dal van de dorre doodsbeenderen, daar worden vanaf vers 7 drie fases beschreven. En ik stip ze alleen maar even aan. Die aangeven wat God met zijn oogappel Israël gaat doen. De eerste fase van dit herstel vindt u in vers 7 van de geschiedenis over het dal van de dorre doodsbeenden. Wat staat er in vers 7? Er staat, toen profeteerde ik Ezekiel zoals mij geboden was. En er ontstond een geluid. Zodra ik profeteerde. En zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar. Elk been bij het bijbehorende been. Als je dit historisch wil duiden, moet je teruggaan naar augustus 1897. Toen kwamen in Basel, onder leiding van Theodor Hetzel en Birnbaum... Joden bij elkaar om het eerste internationale Zionistische congres te houden. Daar waren zo'n 200 deelnemers die een programma hebben aangenomen waarin Palestina als thuisland voor de Joden werd nagestreefd. Nou, Wij weten inmiddels, 100 jaar verder, waar dat toe geleid heeft. Want wat staat er dan in vers 8? En dat is de tweede fase. En ik zag en zie, er kwamen pezen op. Er kwam vlees op. En hij trok er een huid overheen. Maar er was geen geest in hem. Wanneer iemand overlijdt, zie je precies het tegenovergestelde gebeuren. De huid sterft af, vlees, spieren, de pezen en uiteindelijk blijven alleen nog de botten over. Als het echte geschiet, zoals het hier wordt gezegd, dan krijgt iemand als het ware weer een gezicht. Men heeft tegenwoordig, als men een schedel vindt en men denkt dat die persoon in kwestie omgekomen is door een misdrijf, dan kan men met behulp van computertechniek, dat gezicht zo opvullen... dat die schedel opeens weer een gezicht krijgt. En men is daardoor al in staat geweest om een aantal misdrijven weer op te lossen... omdat opeens de schedel een gezicht had gekregen. In 1948 is door een wonder van God Israël als staat erkend... Ook al wordt dat door velen niet werkelijk gedaan. Maar ze keerden in die tijd weer terug... in het door God gegeven en aangewezen land. Ze zijn weer herkenbaar land geworden met een eigen gezicht... net zoals zoveel naties. weet je wat nou zo jammer is? Dat staat aan het eind van vers 8... Maar er was geen geest in hem. Er ligt een bedekking over Israël. Ze zijn ziende blind en horende doof. En wat wachten we nou eigenlijk nog op? Nou op de derde fase. Daar lezen we in vers 9b. Zo zegt de Heere, Heere. Ziet, het gaat allemaal van hem uit. Geest... Kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Hier is sprake van het geestelijk herstel van Gods oogappel Israël. Dat zal zo geweldig worden, want dan zal Israël eindelijk, zoals God het bedoeld heeft, tot zegen worden voor de landen, voor de volken. Jammer genoeg zijn er heel veel gelovigen. Ook in ons land Nederland. Die zeggen dat Israël geen toekomst meer heeft. Ze zijn zelfs zo eigenwijs en zo onbijbels bezig door te zeggen. Wij, de kerk, zijn het geestelijke Israël. Weet u wat ik dan zo jammer vind? Al hun diensten beginnen met deze rijke woorden. Dat God nooit laat varen... Het werk wat zijn hand begon. Met Israël niet, met ons niet en met u en mij niet. Daardoor lopen ze nu, Israël, omdat ze al die dingen naar zichzelf toetrekken, het gevaar om trots en wereldsgezin te worden. Maar als gemeente weten we het, onze zegeningen zijn niet aards. Dat zingen we ook niet, ze is hier blijvend. Maar ze zijn geestelijk en hemels. Die van Israël nog aards. En dat gaat God veranderen. Want daar sluit ik mee af. Vers 12 en vers 14. Profiteer daarom en zeg tegen hen. Zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal uw graven openen. En ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven open. En als ik u uit uw graven doe oprijzen. Mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen. En ik zal u in uw land zetten. De UNESCO kan willen wat ze wil. De Verenigde Naties willen wat ze wil. Iemand zei eens met betrekking tot Israël VN is voor Israël V nothing. Maar dan zult u weten, voorspelt Ezekiel al. En we zien het waar worden. In Ezekiel 37, dan zult u weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb. Spreekt de Heer. Zou u de komende weken eens willen overdenken? Welke plaats neemt Israël Gods oogappel in? In uw en in mijn gebedsleven. Amen. Zullen we samen danken. Liefdevolle Vader. Toen u Israël bevrijd hebt uit het land van Egypte. Uit het land van de slavernij. Toen hebt u dat volk geleid door de woestijn. U koos niet voor de kortste weg. U koos een onmogelijke weg, dwars door het water van de Rode Zee. Dwars door de woestijn, met zijn droogte, met zijn watertekort. U koos voor de moeilijkste weg. En u hebt dat gedaan, omdat het volk uit uw hand zou leren leven. Als we op dit moment zien wat voor ontdekkingen er allemaal in Israël plaatsvinden. Waar de hele wereld van kan genieten. Wat de gezondheid van mensen, de bestrijding van ziektes ten goede komt. Oplossing voor waterproblemen. De woestijn die weer bloeit als een roos. O Heer, wat een getuigenis van uw zegening. Want u laat nooit varen het werk wat uw hand begon. Maar u hebt ons ook geschapen om tot zegen te zijn. En u laat Paulus in de Filippense brief schrijven. Dat hij, u hemelse vader, die in ons, in mij, een goed werk bent begonnen. Tot de dag van Christus Jezus. Want u geven dat we daar dagelijks klaar voor zijn. dat we uw wil doen, dat u ons gebruikt als ware discipelen. En wilt u ons dan helpen om trouw te zijn in onze gebeden? Voor met name ook de Messiaans beleidende Joden, die soms uitgespuugd en uitgekotst worden vanwege een keuze voor de Heer Jezus. Maar geef dat door hun getuigenis toch nog ogen open zullen gaan. Heer, dank u wel voor uw troostrijk, maar ook voor uw onfeilbare woord. En wilt u dat ook zegenen aan ons leven. Tot eer en glorie voor uw grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen.